1: en the U.S.O. Regresamos aquí. Oye, empecé en inglés, pero hoy te, tenemos que hablar español. Tenemos con nosotros una una provost Marshall del lenguaje castizo, Luz Nereida Pérez. Eh, bienvenida, com, compañera.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Para mí es un privilegio estar con usted. Primero tiene el mismo nombre de mi mamá, que me recuerda tantas cosas tan bonitas. Y segundo, acá rato me manda textos corrigiéndome mi spanglish. Que ni hablo bien, como dicen los bilingües, ni hablan bien uno ni el otro, así que ustedes se quedan en medio de los dos. Pero un privilegio tener aquí, Luna Herida. Gracias. ¿Qué te trae por el fuego cruzado?
2: Pues bueno, estamos por aquí para este programa que están escuchando. Es idóneo para que todo el país sepa que el candil sigue encendido y ha estado encendido en todo Allá momento. ay sí, sí. Eh, el candil, pues eh, claro, se cayeron libros al piso, o será era normal que pasara, pero ha estado funcionando, ha tenido las puertas abiertas en todo momento.
1: No tuvo daños estructurales. No. no, están, no. Está, el candil está funcionando.
2: El candil está muy bien y, y pues queremos anunciar varias actividades.
3: Ustedes están de fiesta, di la verdad que ustedes este fin de semana están de fiesta.
2: Sí, eso, eso vamos, eso de vamos. O sea, esa es la pero primera. Dígame, dígame. Eh, eh, mañana, mañana 31. Es la bohemia de tradicional del candil, que siempre es el último viernes de mes, combinada con la celebración del sexto aniversario de la apertura del candil. De candil. Eso va a ser a las seis de la tarde. Allí vamos a tener a Eduardo Villanueva, wow. Serrano en la bohemia, y a Yesenia Cruz y músicos invitados. En febrero se van a reiniciar las presentaciones regulares en el candil, eh, las conferencias y otras actividades ya están pautados todos los sábados con excepción del primero de febrero a las 3 de la tarde en los sábados de febrero va a haber actividades, va a haber presentaciones y como siempre el último domingo de mes se dedica a los niños y ya está pautada también la actividad al candil siguen llegando libros eh, hay muchos libros nuevos de interés general y para niños y eh, también es muy importante dar a conocer que en marzo vamos a tener conferencias con Eduardo Lalo. Eduardo Lalo es un buen amigo de la librería El Candil. Excelente, y, sí. y excelente
1: su, intelectual, excelente.
2: Excelente, eh, no solamente por su intelectualidad, también por su humildad. Yo siento una gran admiración por Eduardo Lalo y atrae muchas personas. La gente va a escucharlo y a conversar con él. Y eh, van a volver las noches de galería, que se abre una exhibición que permanece todo el mes en el Candil. El primer domingo de mayo va a haber un, reencu eh, un reencuentro de los coleccionistas de música popular. Eso va a ser el primer domingo eso me dijeron, de mayo. Me dijeron
3: algo de eso. Sí.
2: Se, eh, inclusive se está planificando hasta un campamento de verano, probablemente para los niños.
3: Qué bien.
2: Eh, la librería del Candil ha estado muy activa. Tamara ha estado muy activa en eh, llevando suministros para las personas necesitadas del área sur y también eh, Rebeca eh, ha estado visitando los campamentos para leer cuentos a los niños. Y ahí ha estado la presencia de, del Candil. Excelente. Y queremos también eh, invitar a todos a que vayan a la Carpa del Candil en el Festival de Claridad. Del 20 al 23 de febrero va a estar allí una amplia gama de los libros del Candil. Y los autores van a estar autografiando libros ya tené, tenemos 10 autores que están confirmados para firmar libros en
3: el van a estar en, en, el en la de carpa claridad, de del que, Candil, que el Festival ahí. de
2: claridad como siempre también está. excelente
3: claridad eh, pues se ha convertido en el festival de apoyo a claridad pues obviamente un encuentro eh, cultural y musical eh, fundamental para el país fuego cruzado va a estar allí eh, yo no sé si yo voy a estar allí en Fuego Cruzado vamos, vamos, se supone, vamos. bueno no, se supone que no como panelista si me invitan pues obviamente voy a ir es
1: fácil, ya están invitados y los pero dos, sí, ya están
3: pero sí voy a estar junto con eh, la compañera eh, coautora del libro eh, Lluvias Borrascosas la doctora Maggi Marrero profesora y doctora Maggi Marrero y eh, José Sánchez Jorge vamos a estar allí entiendo que jueves y sábado en la carpa del candil eh, firmando eh, firmando libros y yo creo que si las cosas salen como se supone que salgan eh, mi primera mi primera visita a fuego cruzado ya como, como civil va a ser en el festival de claridad ese jueves así que vamos a ver qué pasa
4: mira pero, para
3: que los que están pendientes pues sepan
4: yo llegué un poquito tarde pero aprovecho para Decir que estoy muy muy contenta de que esté aquí Luz Nereida Pérez porque Qué es gracia. una de las personas que más sabe español y mm. yo es muy, muy celosa con el uso del español igual que yo, aunque ella sabe mucho más que yo, pero yo disfrutaba tanto y tanto las intervenciones que ella hacía en un programa que tenía Silverio en el canal 13 precisamente no sí. recuerdo el nombre del programa pero siempre Buena, yo...
2: buenas noches con Silverio ah
4: okay. pues siempre, siempre yo estaba pendiente de las intervenciones de ella porque eran muy acertadas Gracias. y obviamente pues siempre en defensa de nuestro vernáculo que es algo que, que tenemos que, que proteger y dicho sea de paso no se dice so, se dice así que
2: Sí, eso es para detener los caballos so, sí, la...
1: <risa> yo me acuerdo cuando yo yo regresé a aprender español a Puerto Rico eh, cuando llegué al colegio de derecho después de toda una vida en Estados Unidos se me hizo difícil entender el español porque uno todo es en inglés, había otro muchacho Jimmy Toro, buen amigo también de esos new yorican como yo y tuvimos, pasamos las de Caín porque el, el lenguaje español es complejo por ejemplo, el Papa, el arzobispo, el, no, el cardenal que llegó al Vaticano, el Papa, muy bien, es masculino, pero la Papa el, es, es femenino. Entonces, cuando uno no sabe español, hay que aprenderlo a los machos. El Papa es masculino, la Papa se come, pero es femenino. Es complejo, porque en Estados Unidos es di y, y la, claro, la, la cosa es más
2: neutro, más mucho neutro. neutro y sí. es mucho más
1: fácil, uh -huh. el español es mucho más complejo en el sentido del que no lo, no nació en él, aprenderlo sí, es sí. bien complejo y, y en y... la
2: conjugación es complejo, mientras que el inglés varía muy poco nada en conjugación I did you did he or she did we did they did
5: sí, todo sí, el mamá. mundo
2: did eso es fácil <risas> pero en español no es así
5: sí, pero
1: pero yo tengo la ventaja como yo si mi vida se marca por algo él lo fácil que yo hago amistades tan queridas y cada vez que yo meto la pata aquí en este programa recibo un texto de la compañera Luz Nereida que me dice, "Mira, no se dice así, se dice así." Qué bueno uno tener esa Sí. todo lo que toda la vida de ella dedicada al español, pues me corrige a mí y al contrario, en vez de uno sentirse mm -hmm. incómodo, me siento feliz porque tengo esa ese, ese ese talento de la lengua española a mi disposición por el destino porque tampoco fue que firmamos un contrato y de y esas cosas pero un privilegio tenerte aquí Luz Luz Nereida, para, los que
3: no, para los que nunca han ido porque a veces hablamos como si todo el mundo sí, hubiese ido sí, al claro, claro. ¿Dónde, ¿dónde queda Libre? Calle Unión,
2: Candil? Esquina Sol en el casco histórico de Ponce Calle Unión, Esquina Sol
3: y este a una cuadra
2: hay estacionamientos cerca y hay una eh, estamos a una cuadra de caminando caminando en contra del tránsito a una cuadra de la Plaza Las Delicias, la Plaza Las Delicias. Eh, en, en automóvil pues hay que hacer a modo de una U eh, para llegar a la calle Sol y por allí buscan estaciones pero si uno llega a
1: Ponce aunque venga de la Luna pide dónde queda
3: no, allí eh, todo el mundo sabe todo el mundo porque además de sí. que tienen buenos libros y hay buena hay buena compañía allí siempre porque además de Tamara, los Nereida y todo el personal de ahí siempre hay un grupo de, 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 de nobles y notables ponceños sí. allí to, en, en, en el Candil. Ahí, eh, buen café.
2: Excelente. Hay mejor, excelente café. El mejor café de Ponce, Eso dicen, ya, claro. eso
3: dicen, eso dicen. Yo he estado allí y los ponceños, que son los que están allí todos los días, dicen que el mejor café... De, de Ponce, ahí en, en Libre del Candil, el y hay... Y y hay chocolate y hay, también. Y hay cosas de, hay, hay sí, cosas sí, de sí. comer y demás. Lunereida,
4: ¿sí? y antes de que usted se vaya, y para beneficio de los radioescuchas díganos lo que quiere decir el insumo. Ah, Eso es como
2: un
4: jugo <risa> el, el insumo es lo que se usa para producir otros bienes.
2: Por ejemplo, el insumo para hacer capurria pues es la yuca o la yautía.
4: Ah, que no es lo mismo que la bienes
6: que se utilizan
2: para hacer otros bienes. Sí, aquí sí, se sí. utiliza
4: como... La, como Esa si palabra la le gustaba mucho a ¿no?
2: nuestros gobernadores. A Pedro ah, de, sí, 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 sí. sí, de yo. A fue yo. fue el que, la hizo, el que la hizo famosa. Eh, el, insumo, el mismo, el mismo. <ríe> <ríe>
6: pero el,
1: el insumo en inglés, ¿cómo se dice? Input, no sé. Input, input. Eh. Por el, eh,
2: sí, pero el... Okay. El input de la computadora también tiene tiene traducción. Es este, ay se me fue la, de Mire, la mente, yo, pero el yo, de la computadora. lo yo, tiene, Pero es, eh, me de decir no le puedo reaccionar a su pregunta porque no tengo el insumo, no le puedo reaccionar a su pregunta porque no conozco los datos, necesito más datos, sí más información.
1: Yo yo tengo un amigo que muy de, no vamos a decir no es estadista por no decir otra cosa. Y en la computadora nueva que la compró de paquete, la puso, la programó todo en español. Mire, no la entendía nadie, porque el sistema de computadores en inglés...
3: No, no, eso es horrible. entonces eso, Yo lo hice una vez y no, decidí no, no volver a hacerlo.
1: El, el lenguaje de computadores en inglés. Aquí y en, en Nepal... Entonces la puso en español. Se formaba unos clases en A veces tiene que venir a la mía a usarla porque no. Y, y, y
3: la vida es así: el inglés El tema tiene... de los acentos. El
2: input en la entrada de datos en la computadora. En
3: Exacto. Pero, y ahí
2: vemos la cualidad sintética del inglés. El español tiende pero más a la amplitud.
1: Cuando uno de nuestros gobernadores decía el insumo es un error en español.
4: Como él lo decía así. Muy
1: bien, sí, sí. Él, eh, sí, que, sí. él quiere decir. Eh, el, el, la, información. la información
4: o si, o, o si tú quieres sí. que alguna persona te diga lo que eh, su insumo con relación a lo que tú dijiste quizá lo correcto sería la retroalimentación no lo que lo bueno,
2: retroalimentación sí, actualmente tiene ese significado antes no lo tenía antes, este, por ejemplo no, la, los micrófonos era eco-repercusión pero en una de mis últimas e revisiones del diccionario vi que tiene wow. esa reacción, pero a mí no me agrada la palabra retroalimentación uh -huh. tampoco, no. reacción, okay. apoyo, okay. algo así. No, no me agrada. Sí.
1: Los Nereida, un privilegio tenerte aquí. Para mí
2: también los escucho y por radio como siempre. Que siempre me acompañan.
1: Cuando usted desee, los micrófonos nuestros son suyos. Oye, antes sí, que Luz
3: Nereida Marilu. se vaya y voy a hacer como hace Marilu déjame aprovechar que ella está aquí para hacer un anuncito breve eh, entre las actividades que se hace se hacen en el candil en el Candil está disponible para actividades eh, sociales, comunitarias eh, y debo anunciar que la última asamblea de distrito que le falta al Movimiento Victoria Ciudadana por celebrar, que es la asamblea del distrito de Ponce que se suspendió por las circunstancias pues que todos conocemos, está pasando la región sur del país, se va a celebrar este próximo domingo eh, en la tarde en eh, el Candil, en sí, Ponce, no
4: sé, bueno. va a pues,
3: ser la sede histórica de esa asamblea, se está convocando a la una de la tarde eh, y se espera que los trabajos comiencen a las dos de la tarde.
2: Pues yo quiero hacer un comentario adicional porque me escribe mi admirado amigo y compañero de Junta en la Fundación Marrique Gabrera Tato Rivera Santana, que... Evitamos Buena usar gente. casco cuando nos referimos al centro urbano. Así que ahí me corrijo amigo. Ah, de verdad.
3: <risa> <risa> pues muy bien. Y nos educamos Todo que todos. Que... Ustedes aquí, yo
2: también y todos los que nos escuchan. No decir claro, casco, claro. sino centro urbano.
3: yo dijo casco. Yo Gracias, pensé Tato. El en... y yo... ¿Y casco de guayaba. No, y, no, y, y, y yo pensé helmet. <risa> pero pero Ve, cada cual tira, mira, para sus intereses. Yo pensé en los cascos de guayaba y tú pensaste en los
6: ¿De cascos de guerra de y bicicleta.
3: <risa> de guerre, de guerre, señores vamos
1: a una, una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Caritas de Puerto Rico está aceptando donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico. Puede enviar su donativo por ATH móvil en el renglón de donar a Caritas PR por PayPal en la página web caritaspr.net por donativos por correo a la dirección Caritas de Puerto Rico, P.O. Box 8812 San Juan, Puerto Rico 00910-0812. También se puede donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard llamando al 787-349-53. Sigamos orando mucho por nuestro país.
0: su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro
5: 92.5 FM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
1: Back in the USOB, amigos y amigas, vamos a un plano internacional ya que aparentemente hay algo serio. La Organización Mundial de la Salud, parte de las Naciones Unidas, declaró esta tarde como una emergencia mundial el brote provocado por el nuevo virus en China, eh, el coronavirus, que se exportó a más de una docena de países, de, de que el número de casos se multipliquen por 10 en una semana, eso es espiral de 10, 1, 10, 100, 1000, así brinca esto. La Agencia de la Salud de las Naciones Unidas define una emergencia internacional como un evento extraordinario que constituye un riesgo para otros países y requiere una respuesta internacional coordinada. Es la sexta ocasión en que el Comité de Emergencia, compuesto de 15 expertos, declara este tipo de emergencia global, en el mundo entero es la sexta ocasión que sucede esto tras, tras las que activó ante el brote de H1N1 y el ébola en África y, la, y en el Congo y el polio en el 2014 y el Zika en el 2016 así que cada como dos o tres años viene una cosa nueva China informó por, prim China informó por primera vez que la agencia de las Naciones Unidas eh, sobre el nuevo virus a fines de diciembre hasta la e, hasta la fecha China ha reportado más de 7.800 siete, siete casos incluyendo 170 muertes, así que la mortalidad uh -huh. es baja, pero obviamente si usted ya está, tiene la salud comprometida por la edad por alguna uh, afección pues el, este virus podría ser mortal eh, ¿Qué uno hace? pues, para eso, están, para eso está el Secretario de Salud en Puerto Rico. Yo no sé qué él hará o qué no hará. Eh, en Puerto Rico tiene muy poca comunicación con China, eh, pero tiene una comunicación... Imagínate,
4: que dar gracias que aquí no vienen vuelos internacionales de China.
1: China Air. Yo vi en este, esta Navidad que estuve viendo a los nietos en Boston, un avión gigantesco de los 747 que decía China Air. Así que hay un vuelo directo entre China y Boston, así que ya está en Boston, en el sentido científico, no estoy diciendo si está o no la posibilidad, y de Boston, JetBlue a Puerto Rico, así que uno tiene que tomar algunas medidas, ¿qué se puede hacer? Pues, de verdad, desconozco, para eso están los médicos. Mira, los,
4: dice, eh, por lo menos en el, en el eh, Nuevo Día, están entrevistando, a un doc, al doctor eh, Guillermo Vázquez, director del Departamento de Microbiología y Zoología de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, que indicó que medidas, ¿verdad?, eh, 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 elementales, es eh, eh, como las medidas de higiene de rigor, como lavarse las manos frecuentemente, usar pañuelos para cubrirse la nariz, y la boca cuando se tose o se estornuda, limpiar y desinfectar las superficies, mantenerse vigilante, vacunarse contra la influenza porque la temporada sigue activa, activa y evitar viajar a China. Eh, dice que aunque no, se, no tiene relación con la influenza, eh, se asemeja en su presentación inicial con dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre y tos. Eh, el coronavirus es como un catarro fuerte. La falta de aliento que puede progresar a neumonía es su complicación más temida.
1: Wow. ya Países que ya tienen el coronavirus, el virus, el virus corona, perdón, eh, Japón, Alemania, Canadá, Vietnam y Estados Unidos, eh, obviamente los países que tienen contacto eh, aéreo o, o en el caso de Vietnam, eh, pues por, por rieles pues tienen más posibilidad nosotros pues yo no sé para eso que tenemos un secretario de salud estoy seguro que ¿Cómo la como es cómo es para eso que tenemos un secretario de salud no
3: eso es lo más preocupante <risa> o sea si nosotros tuviésemos un gobierno mínimamente competente y repito y un secretario de salud mínimamente competente pues quizá el nivel de ansiedad sería menor pero como en tantas otras cosas la falta de competencia en la gestión pública agrava la situación cuando tú tienes un secretario de salud que te dice que no hay de qué preocuparse porque aquí no hay vuelos directos, eh, no llegan vuelos directos de la China y que lo que hay que velar son <risa> lo que hay que hay son los emigrantes los inmigrantes los, los ilegales que vienen de la China, pues entonces ya tenemos un problema, como si de otros países no pudiesen venir eh, vuelos con gente que viene de la China, ahora mismo estaba escuchando esta tarde se acerca el Año Nuevo Chino.
1: Ahora sí. Hoy, y uno hoy, hoy,
3: hoy, hoy. de los lugares donde hacen aparentemente una de las celebraciones más grandes del Año Nuevo Chino en el Caribe es en República Dominicana. Y me, y, y, y me decía la persona, mira, yo me imagino que Puerto Rico debe ser un puerto de trasbordo para la República Dominicana, para esa actividad. Pues claro que van a venir chinos por ahí. Pero de... Uno de los elementos más preocupantes es quién ocupa la Secretaría de Salud en este momento.
1: ¿Y, ¿Y qué puede hacer uno? Si uno si yo fuera secretario. Bueno, lavarte
3: lavar bien las manos.
4: Hacer lo que dice hacer el, doctor lo que, el, doctor lo, el doctor Vázquez.
3: Claro. Eso es lo básico, lavarte las manos.
4: gente que, que está vulnerable. ¿verdad? Gente que esté vulnerable. Una no inmunosupresión. O Exactamente.
3: No sé y si uno es un turista
1: chino, hablarle del lejito.
5: <risa>
3: Exacto. Yo, yo,
1: yo lo quiero porque a Génesis en el viejo San Juan, sobre todo los miércoles, cuando hay mucho turismo eh, que viene por barco, uno ve un montón de gente china, de extracción china, pero montones, uh -huh. hablando chino que no son chino americanos, son chinos chinos. Pues, de vez en cuando me esconderé, no sé. Pero anyway, esto es un más bien eh, una supermonga, eh, no no es un reto a la vida excepto si ya usted no, tiene no problemas. no digas no, eso excepto no por, si por ya usted eso. tiene alguna complicación con su salud las personas mayores de 80 años eh, que tengas algún problema médico y entonces ya estás comprometido entonces esto es el, el acabose, el checkmate pero si, usted, si nosotros cuatro que estamos aquí
3: en perfecta salud no, 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 habla por, habla por ti habla por ti No y además, mira no déjame aprovechar, déjame aprovechar este este debate, esta conversación sobre el tema este del coronavirus que mire, no tiene nada que ver con, porque es que tengo unos atorrantes escribiéndome la cerveza corona. no tiene nada que ver con la cerveza corona es que, es que la verdad que hay amistades preocupante para uno eh, recordemos algo en Puerto Rico hay un gran segmento de la población que está en una zona de alta vulnerabilidad cuando hablamos de temas de salud. Tienen suficientes ingresos para, cuali para no cualificar para la reforma de salud, para el, el, el programa salud vital, y no tienen suficientes ingresos para, para costear un plan privado. Sí, Estas personas, si le da, como tú dices, sí, sí, el linda. megacatarro, no pueden ir a hacerse la prueba de influenza, porque ningún hospital se la va a hacer en sala de emergencia si no tiene un plan médico. O sea, y, y es, una, es, una, es una situación que cubre, la última vez que yo miré eran más de 400 mil. Por ahí estaba. Aquí Por en eso, Puerto Rico, en Puerto Rico. En Estados Unidos. Sin en mencionar. Ese,
4: en ese range, perdonando la palabra en inglés, hay cerca de 30 millones de personas.
3: En Puerto Rico tenemos en este momento otra situación que agrava eh, el asunto. Las personas que están refugiadas en unas condiciones, unas condiciones de, 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 de salubridad eso, precaria. Esos son, eso son. Eso son preocupantes. Los envejecientes, uh -huh. los niños, uh -huh. los pacientes de condiciones respiratorias que se nos hace, y me incluyo porque lo, los que escuchan este programa saben que padezco de condiciones respiratorias se nos hace muy difícil la cotidianidad en este país ya de por sí, imagínate con una situación como esta Fuera de China, dice el,
1: lo que está llegando ahora hay 82 personas infeccionadas con, en 18 países así que hay 18 países usualmente son personas que tuvieron contacto, venían de, de China tuvieron contacto con alguien de China, etcétera Así que,
4: Pero imagínate, en, a, venía un crucero de España con rumbo a Italia y lo pararon. Lo pararon porque aparentemente había un caso o algo. Este, o sea que es, es impredecible, ¿no?
1: Pero, ¿te acuerdas que hace como unos años atrás hubo de estos virus? ¿Te acuerdas que se puso de moda en los restaurantes a ver este jabón que uno se limpia? Sí, se, lo
4: que llaman el Hand Sanitizer. Sí, ese. que ya,
1: eso como ya pasó de moda, pues hay que sí. volver para atrás. Este, porque eso es un peligro, sobre todo aquellos que tienen ya la salud comprometida con otra cosa, lo que sea, ¿no? Sí. Eh, en los hospitales pues sería mortal ese virus. Pero esperemos que el mundo Mira, consiga un antídoto rápido al coronavirus.
3: Aquí me llega una lista que me escribe, me lo envía un querido amigo, eh, que está vinculado al mundo de la industria... Eh, de las líneas aéreas en Puerto Rico. Se acaba de publicar la lista de los 20 aeropuertos en los Estados Unidos donde se está vigilando de cerca la posibilidad de tránsito de, de, de personas contagiadas con el coronavirus. ¿Sabes cuál es el número 20? nosotros el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico y de... el gobierno de Puerto Rico no está tomando esto livianamente pero ahí di, pero, por qué este Puerto Rico está ahí bueno te, pues porque tú crees y esta es, bueno, está. esta es la lista que envía eh, el centro de transmisión de emergencia de, de enfermedades de los Estados Unidos mira están el aeropuerto internacional de Los Ángeles el aeropuerto internacional de San Francisco el aeropuerto Gear de Chicago, el aeropuerto John F Kennedy de Nueva York, el aeropuerto de Atlanta, el aeropuerto de Houston, el aeropuerto de Dallas/Fort Worth, el aeropuerto de San Diego, de Seattle-Tacoma, de Honolulu, de Anchorage Alaska, de minneapolis san Paul, del de Detroit Metropolitan, el Miami International, Dollar en Washington, el, el Philadelphia el Newark Liberty, el Boston Logan el Paso International y Puerto Rico San Juan Airport Qué raro me gustaría que alguien que supiera algo saben ellos que nosotros no, no, no el gobierno o no nos no lo quiere decir ¿Eh? o el gobierno o no nos no lo quiere decir o ah, sencillamente pero, pero, pero,
1: no les importa yo, yo, yo creo que podemos estipular que Puerto Rico tiene muy poco contacto con China continental estamos al otro lado del mundo así que alguien que sepa de eso debe eh, llamarnos indicarnos algo por qué Puerto Rico y por qué Santo Domingo, ¿por qué no La Habana? Trinidad Tobago, Venezuela. Argentina. Debe haber un
3: elemento del tráfico aéreo de Puerto Rico con las islas del Caribe uh -huh. del Caribe oriental también. Pero
1: ¿y por qué no esa isla? Yo no sé. ¿En esa cuántos sí. chinos hay por ahí? Muy muy poco. ¿Hay algo con Puerto Rico que obviamente desconocemos? Pero que alguien que sepa más nos debe saber. Oye,
4: la juntilla.
1: La juntilla. <risa> Pero, eh, Alemania tiene un caso dos. Francia tiene uno o dos. Tres. ¿Cuál es? ¿Por qué Puerto Rico? Eso me, me, me confunde. Pero... It is what it is, como dicen los médicos. Vamos a una pausa, amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: 1891 Proveyendo tranquilidad Transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 o 505-1891 Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas el CDC activa estación de cuarentena en el Aeropuerto de, de San Juan por el coronavirus el Aeropuerto de San Juan Luis Muñoz Marín se convirtió en uno de los 20 aeropuertos de Estados Unidos en, a, en activar una estación de cuarentena para detectar el mortal coronavirus que ha causado cientos de muertos en China y miles de contagiados por el mundo. El, el anuncio lo hizo el Centro para el Control de Enfermedades, CDC, en inglés, de Estados Unidos, al confirmar que los controles se, serán establecidos en 15 aeropuertos adicionales a los ya designados eh, así que además de los 20 hay 15 más el anuncio del CDC contrasta con las afirmaciones del departamento de salud local espérate, espérate debo volver a eso porque me, me sale la bilirrubina el anuncio del CDC de, de Atlanta Georgia contrasta con las afirmaciones del departamento de salud local bendito que se ha mantenido en que ha mantenido que en Puerto Rico Está a salvo del contagio. Ay, porque no hay vuelos directos entre Puerto Rico y China. Me da cosas, me da. Pero no, no puedo.
3: Esa es, que es la verdad. Pero ¿y por qué
1: el CDC dice: abran una estación de tratamiento primario por, para ver si, detectar? Y el Departamento de Salud de Puerto Rico dice que no hay problema.
4: Mira, a mí me dice: me escribe. El problema me, soy yo. Me escribe un amigo que trabaja en el correo con conocimiento de causa, me dice que aunque aquí no se reciben vuelos internacionales de China, hay una comunidad grande de chinos aquí en la isla que Corre. viaja frecuentemente durante el año a visitar familiares allá, Eso es verdad. y que solamente no hay más que mirar la cantidad de restaurantes chinos que hay en este país, que hay comerciantes que viajan a China durante todo el año a hacer negocios un sinnúmero de viajeros aventureros desde hace, desde un tiempo hasta acá, es, es correcto, que cogen visitar destinos como China, que los chinos viajan por todo el mundo, incluyendo lugares como Disney World donde hay una gran cantidad de boricuas durante todo el año. Eh, y que bueno, este eso ocurre, está ya se está viendo en lugares como Francia, Alemania, donde si ya, quizás tú vas, puedes tener con, eh, contacto con alguien que ya esté contagiado por su por, por las visitas que pueda haber hecho, ¿verdad?, los lugares a donde haya ido. Así que no es, no es el criterio no puede ser única y exclusivamente que aquí no haya vuelos comerciales de China, ¿verdad? Aquí hay una comunidad china considerable.
1: El anuncio del Center for Disease Control de Estados Unidos Federal, cito, contrasta con las afirmaciones del Departamento de Salud local que se ha mantenido en que Puerto Rico está a salvo de contagio por entre otras razones no existir vuelos directos entre la isla y China. Así que nosotros chocamos con el dictamen federal que a la ley de, a, a la hora de los tomates es el que manda, que dice, "Usted tienen que abrir una estación, cualquier persona que venga con algunos síntomas, me imagino, pues lo llevarán ahí, le tomarán muestras de la sangre, etcétera, etcétera." ¿De verdad? Es, es difícil concebir que somos el número 20 en los aeropuertos de Estados Unidos, en Estados Unidos debe haber 200, ¿Pero por qué, por qué es 200 difícil, Ignacio, aeropuertos. Pero ¿por
3: qué es difícil de concebir? Porque los chinos... Eso es un aeropuerto, pero es que olvídate de los chinos, los únicos que viajan a China no son los chinos. Hay muchísima gente que viaja a China. Pero, Empresarios, chinos residentes en los Estados Unidos, personas de otros países que utilizan a Puerto Rico como puerto de transbordo, para ir a los Estados Unidos y de ahí viajar a China. Pero que nosotros
1: seamos el número 20. Yo no tengo problema que estemos en la lista. Pero 20
3: en Estados Unidos debe haber 400 aeropuertos brincar al número Pero es por 20 por el nivel ¿por del es? tráfico del aeropuerto de Puerto Rico y la oye, región geográfica donde está y no hay alguien en el departamento de salud no pues si ese hombre lo que hace es tuiteando <risa> eso es un fotutero chico ese lo que hace es fotuteando en una de las cuentas esas troles que tiene porque es que nosotros oye eso es peor que el coronavirus lo que nos pasa a nosotros en este país ¿cómo se llama? Es un, eh, eh, el, el 10,
4: o sea eso
3: es peor que cualquier virus el virus de la incompetencia y la mediocridad de esta gente en el gobierno. Tú tienes un secretario de salud. Imagínate tú, el ministro de salud de Francia, que estuviese todo el día tuiteando. Y que tuviese tres y cuatro cuentas troles de fotuteo político. Porque si fuera para orientar sobre la salud, yo no, que creara un personaje como una especie de pepito de la salud. Para orientar sobre la salud, pero para fotutear política. No. Mañana, tarde y noche. Eso es un fotutero.
4: Mira, tú sabes lo que es. Me lo recuerda otro amigo. Que voceros del, del Departamento de Salud le dijeron al periodista David Begnot que no podían poner nada al respecto sobre esto en la página por la veda electoral. ¿Quién dijo eso? Eh, voceros del Departamento de Salud que no podían poner nada y eso yo lo escuché también pero, pero,
1: pero, la, por pero,
4: la veda electoral ah, pues claro que no es verdad
1: como decía mi ex jefe en la General Electric la torpeza tiene una frontera tampoco que siga por ir para abajo eh, de verdad dijo y no, si hay bien, una crisis no. en Puerto Rico de primera índole la, hasta noviembre 3 no 3 no, lo más que me sorprendió no, no, también
4: fue que el, el propio presidente del colegio de médicos y cirujanos dice que en el departamento de salud se está haciendo mucho al respecto, pero que no se divulga, bueno pues para para efectos del país, es como si no se estuviera haciendo nada porque, porque la gente está totalmente eh, en, en, confundida y sin en, y en desconocimiento de lo que está ocurriendo. lo digan?
1: lo que están haciendo hay que decirlo, este es un caso donde hay que ir al revés, salgan y digan mire estamos haciendo esto, esto, bueno el CDC federal ya ordenó al aeropuerto tener una oficina médica para si alguien tiene con algún síntoma de catarro etcétera probarlo lo cual es muy normal y yo diría que está lógico pero it is what it is de verdad que yo no entiendo este Marilu, tú me ayudas no es que
3: tú, tú entiendes bien lo que pasa que tropieza con la incompetencia <risa> del gobierno que es un virus peor no 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 ese no tiene el cura el virus de la incompetencia es peor que cualquier virus que le pueda dar a este pueblo ese no tiene cura porque es como un huracán estacionario ahí no se mueve Mira, me dan unos datos aquí interesantes. Un querido amigo. Primero déjame aclarar algo. Si el secretario
1: de Salud quiere llamarnos con mucho gusto. Buscarle no, 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 no,
3: no, 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 hey, no. Yo, yo la te viene. no, 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 yo te tengo que corregir en el aire. No, a desinformarnos. No, no, que no diga. Alguien que sepa de la comunidad médica de Puerto Rico, no el secretario de Salud. Pues, alguien que sepa.
1: Pero ese ese es el que sabe,
3: ese es el Vuelvo, el... alguien que sepa. No <risa> el, el secretario de Salud. El teléfono es 300
1: Raya 4982. 300. Mira, raya 4982.
3: En Puerto Rico hay más de 15, cerca de 15 mil chinos. Sí,
1: fácilmente, fácilmente. Y
3: hay 600 restaurantes chinos aproximadamente. Es bueno aclarar, porque es que aquí tú sabes, la mayoría de los chinos que operan restaurantes en Puerto Rico Llevan. son chinos que llegaron aquí en la década de los 60 sí. procedente de Cuba y no tienen nada que ver, no llegaron el mes pasado de China eh, son gente que lleva aquí muchísimos años
1: para los efectos in, son puertorriqueños integrados ya integrados
3: ya a la comunidad, seguro. pero mantienen sus tradiciones su cultura china, y pues claro, este plato que no es oriundo de China, es una caribeñización de, 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 del plato del arroz chino tipo bueno. que entonces ya rápido al, alguien va a venir no. en la gancería no yo conozco mi país en la gancería Va a decir, no, no se puede ir a los restaurantes sí, chinos. Sí, sí. Porque están contagiados de del coronavirus. Vaya a X o Y eh, restaurante de comida rápida porque allí no hay no hay problema. Allí no hay ningún chino. Allí no hay chino. <risa> no. Yo conozco a mi gente. Yo conozco eso, mi gente. No, eso va a pasar. No, eso, no, eso va a pasar, bien, pues no. por supuesto.
1: Hombre, no. lo suave. Sí. Pero. Cada cuatro años todos nosotros vamos y votamos por el mejor que pensemos y entre ellos está el secretario de salud ese es el que tiene que orientarnos a nosotros ese maestro, el que sea mañana puede ser una mujer pasado un marciano el que sea secretario de salud es el que tiene la responsabilidad de orientarnos y decirnos, no se preocupen estamos haciendo esto, lo que sea o preocúpense pero para eso es que Parece que hay un secretario.
3: Si la salud de este pueblo depende del secretario actual de salud, Nos apague la luz. El coronavirus. Luz. No, no, apague la luz. Y el último que salga, que que bote la llave, porque no sé qué otra cosa podrá hacer. Yo
1: estoy flojito en Coñac en casa. Creo que Coñac sería un... un... Un repelente al coronavirus. No, yo natural. creo, mira, hablando
3: ahora en serio, en Puerto Rico hay una comunidad médica muy responsable. Sí, hombre, aquí hay médicos de, de primera aquí línea. Aquí hay epidemiólogos de primera de línea. Primera. De primera, eh, yo creo que hay que estar atentos. Que nos digan. Mire, pero yo, cógelo suave, yo hombre, no sé de medicina. Preocupado. Yo lo que quiero es que creo alguien preocupado. que yo
1: estime, me diga, mire Ignacio. Sí, pero que no sea secretario No, no, el que sea, pues puede ser. No en... es que
3: son dos términos contradictorios. Secretario de salud y alguien que sepa. No, no son términos no, tú estás, tú reconciliables estás muy
1: parcializado, yo No, no, no,
3: parcializado no Pero okay. si sí, lo último que dijo ese señor Es que aquí no iba a pasar nada Porque no hay vuelos directos Porque no hay vuelos directos la a la juega. China Por eso
1: no sé y, y si uno vuela de Pekín, Boston Y en Boston coge un JetBlue a Puerto Rico Que le puede hacer en tres horas Ya está aquí eh, Secretario <risa> Abre el mapa de de, de geografía, mírenlo porque me, me está fallando, pero alguien que sepa, por favor, déjenos saber dónde es que estamos, fíjate qué fácil es. yo no estoy diciendo milagros ni nada, me sorprende que estemos en la lista de 20 de los aeropuertos de Estados Unidos, eso sí me sorprende pero, it is what it is vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico ya estamos celebrando San Valentín en el restaurante y Marisquería Reina del Mar. Ven y disfruta del festival de pescado, filete de chillo, cartucho, bacalao, merluza, dorado, rodaballo, blaquiva o un delicioso chillo relleno en salsa de champán, además del festival de langosta preparada a su gusto. Para los amantes del carrucho, una rica ensalada de carrucho fresco, variedad en carnes exóticas y en nuestro menú diario, serenata de bacalao y cabrito guisado. Deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante con atenciones de primera. El día de San Valentín en horario extendido hasta las once de la noche. Recuerda llamar para reservar al 754-9933. Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, Torrey, 754-9933. Contamos con Ballet Parking.
5: América en Misión. El Evangelio es alegría rumbo al lanzamiento internacional del sexto congreso americano misionero CAM6 domingo 16 de febrero del 2020 en la basílica nuestra señora de la guadalupe en Ciudad México desde las 10 de la mañana la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza domingo 16 de febrero del 2020 en la basílica nuestra señora de guadalupe transmisión por la web y redes sociales del CAM6 puerto rico 2023
0: fuego cruzado con los más
1: regresamos,
3: Boys and Girls de Fuego Cruzado como tú estás tan preocupado me, me llamó en la pausa un amigo y de verdad que él es una persona seria y a pesar de eso tuve que buscar lo que él me estaba diciendo porque pensé que era que ya había comenzado su propio proceso de contagio del corona, pero no del virus y dije, bueno, ya este está en la corona así que vamos a ver, qué, pero no mira qué cosa más curiosa esto del secretario de salud esta noticia es de hoy 30 de enero del 2020 o sea esto no es de hace una semana hoy aunque estima que por ahora son bajas las probabilidades de que el coronavirus entre a Puerto Rico el secretario del departamento de salud Rafael Rodríguez Mercado aseguró a el vocero que el plan de contingencia en caso de que haya algún contagio sí está listo y mira cuál fue la medida de contingencia. Destacó que al asunto se le está dando la seriedad que amerita y ya el secretario de Estado designado Elmer Román le cursó una misiva al cónsul general de China en Houston, Ay, bien, bien. Kai Wei, ante la preocupación existente por el riesgo de contagio. Y dice el secretario de salud, envió una carta con la preocupación de que Puerto Rico, al ser una isla, pues recibe personas, no me mire así, te estoy leyendo. Recibe personas indocumentadas también. Subrayó Rodríguez. Igual añadió que igualmente se han comunicado con la oficina de aduana y protección fronteriza y departamento de seguridad nacional federal para que estén alerta al arribo de personas que provengan de algunos de los países o estados donde se han reportado casos de coronavirus. O sea, la medida más importante que ha tomado el gobierno de Puerto Rico es escribirle al cónsul chino, ¿cómo es que se llama este, este hijo del sol de, de allá de, de la China? Al cónsul general de China en Houston, Kai Wei, al cónsul chino en Houston, <risa> diciéndole, mire, aquí llegan muchos chinos ilegales y estamos preocupados de lo que pueda pasar. De verdad que, uh, Yo tengo tiempo, Ignacio. No, 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 Son no. las 6 menos 10. No, no. Tienes tiempo de analizar eso. Me puedes dar,
1: me puedes dar hasta las 10 <risa> de la noche. El que
3: tú querías que llamara a explicar qué es lo que van a hacer, <risa> te va a decir que le escribió al consul chino en Houston. Y le dijo.
4: ¿Cómo no, que se llama el libro Kai, de. No, el libro de Emilio Pantoa, Crónicas crónica del, del colapso. colapso.
3: ¿La Crónica del Colapso? ¿Me ¿Tú no has oído hablar de Kai Wei? Ese es el hombre que va a salvar a Puerto Rico. Yo sé que en. El yo, consul chino en
1: Houston. yo he estado en Houston varias veces y Houston tiene una comunidad china gigantesca. Puede ser de 200, 300 mil personas chinos, Pues ahí sí que hay que tener uh, cautela porque esa gente van y vienen a ver sus parientes, etcétera. Donde yo me pierdo en torno a Puerto Rico, pero para eso tenemos la ayuda del secretario de salud que nos va a alertar y nos va a decir por qué. Te va a
3: decir yo le escribí allá a Kai Wei. <risa> Kai Wei. Que, que debe
1: estar ahora mismo <risa> en un restaurante <risa> cenando, pero tranquilo no
3: puede, ser no, no puede, puede ser, ser,
1: no que me da cosa cosas
8: no ustedes
1: ser. me cogen a vacilón entonces, yo que soy una, básicamente un tipo muy serio muy 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 eh, conservador ustedes me tiran estas cosas me, 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 me trastocan, pero ahí estamos oye, comienza el año con más chavito en el bolsillo y tiempo para ti con MCS Walmart y amigos oigan MCS, Walmart y Amigos Disfruta al máximo los beneficios de la tarjeta Te Paga de MCS Con los precios más bajos de Walmart y Supermercados Amigos ah, Con la tarjeta de MCS puedes tener precios más bajos en Walmart y, y Amigos Mira, puedes ahorrar más dinero en tu comprita Y ahorrar más tiempo pagando todas tus utilidades Como el agua, luz y hasta el celular Todas en un solo lugar. Estamos hablando en el siglo XXI ya está llegando aquí. Date la vueltita y sácale saca, más a tu tarjeta. Te paga de MCS Classic Care en tu Walmart y amigo más cercano. Te esperamos. Extraordinario. El doctor Vázquez está en línea. Pues vamos a ah, traerlo. Ese
4: fue el que yo mencioné ahorita.
1: Muy, muy, buenas de... tardes, señor Vázquez. Buenas tardes. Sí, buenas, sí, muy.
9: buenas tardes. Muy buenas,
1: doctor. Diga usted en qué puedo servirle.
9: No, es para aclarar algo respecto a las estadísticas del, del virus coronavirus allá en
1: Ajá, en China. En,
9: en, en China. Dijiste que más o menos la mortalidad era baja.
1: Eso es lo que eh, dice la prensa. Y es
9: relativamente cierta, porque hay 8.000 infectados y solamente ciento y pico este, han muerto, pero no se menciona que hay más de mil en estado grave ah. en China. Y ese ese dato es muy importante. Wow. Solamente
4: para corregir eso. Doctor, perdóneme, ¿usted es el doctor Guillermo Vázquez? No, 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 no.
9: ¿Su este, nombre? Soy Efraín Vázquez. Ah. Este,
4: perdóneme, pero, que ahorita hablamos de un doctor Vázquez y pensé que era usted.
9: Es que estoy, estoy básicamente muy interesado y estoy constantemente en contacto con todas las redes y la internet de lo que está pasando en China. Y me, me llamó la atención eh, la cantidad de pacientes graves que hay en China.
1: Okay. Y, y eso, eh, los, la sintomatología, es como una monga aguda que uno siente. ¿Cómo se da cuenta que uno tiene esa cosa?
9: Comienza como una monga realmente. Ok. Una, una monga, pues, que eventualmente con fiebre, tos, algunos pacientes vómito diarrea, y, y otros síntomas típicos de la monga. De sí, la monga. Tipo monga. Pero cuando el paciente se le complica con una pulmonía, especialmente en pacientes que están comprometidos ya su salud, ahí es que es el peligro.
1: Veo, una persona que ya tenga un problema de salud, y si le añadimos esta monga entonces ya hay un peligro uh, sí pero
9: eso no quiere decir que una persona saludable, joven no pueda morir del coronavirus, esos casos suceden wow son a veces pocos, pero puede suceder además no he escuchado todavía y no he leído mucho, sería bueno que investigar más de los problemas que tienen los niños con ese virus que no se ha hablado casi nada
1: Buen punto, buen punto. Buen Sería punto, bueno doctor.
9: que la, la Asociación de Pediatría de Puerto Rico o el Colegio Médico pues abunden sobre esta cuestión, o la Escuela de Medicina, sobre los efectos de este virus en los niños.
1: Buen punto. Se lo agradezco, doctor Vázquez. ¿Su primer nombre, perdón?
9: Efraín, ¿Perdón? Efraín. Efraín
1: Vázquez. Pues un privilegio, doctor Vázquez, que nos haya llamado, y muchas gracias por su uh, sabiduría sobre este tema, del cual nosotros lo único que sabemos es coger la monga de vez en cuando.
9: Bueno, no, no sé, realmente no sé tanto, pero estoy tratando de, de empaparme con toda la información posible. Cualquier
1: cualquier cosa que sea uh, relacionada con esto, que usted entienda que es importante, por, fa por favor nos llama y nos deja saber qué está pasando
9: ok, gracias, Muchas gracias. Mira, eh,
3: hemos hecho contacto eh, a través de mensajes de texto con el doctor Fernando Cabanillas cuando regresemos de la pausa ah, bueno, y pues, el rezo del Angelus vamos a, vamos a entrar con Fernando Cabanillas porque ese sí sabe
1: ese, no, antes que todo, ese es mi doctor así que con, con ese yo me voy para segunda como dicen en el campo señores, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
6: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre por los conocido de los siglos. Amén. Ser rotario es vivir la
3: alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros el privilegio de tener al doctor eh, cancerólogo y mi amigo y mi y, oncólogo, oncólogo. oncólogo y mi amigo y mi doctor en esa arte extraña, eh, Fernando Cabanilla. Muy buenas tardes, Fernando.
10: Sí, bueno. hola, buenas tardes.
1: Bueno, como habrán notado, estamos todos aquí perdidos en el espacio en torno al coronavirus. No sabemos para dónde jalar o, o qué... ¿Qué considerar usted que está en ese mundo eh, médico, científico, qué nos puede decir?
10: Bueno, yo creo que hay, hay que poner las cosas en perspectiva. Que la, la, la la influenza, por ejemplo, la si tiranía influenza, mata más gente que lo que está matando ahora mismo en el caso de coronavirus. Veo. Eso, eso está claro. La mortalidad por coronavirus. Baja baja como 2% nada más. O sea que de los 8.000 casos que se han reportado hasta ahora, solamente ha muerto como ochenta Y eso es, es, hay que considerarlo para evitar el pánico, ¿no? No estoy tratando de minimizar eh, la seriedad porque yo no quisiera que me diera coronavirus, pero tampoco es que hay que estar histérico. Porque eso no, 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 no ayuda en nada. Y además eh, queda claro que esto yo creo que se va a diseminar por el mundo entero. Yo creo que esto no hay quien lo pare. Si los chinos no lo han podido controlar, ¿qué nos hace pensar que el resto del mundo lo puede controlar?
6: Y la razón que
10: es tan difícil de controlar es porque poner las personas en cuarentena no creo que va a ser la solución al problema. ¿Por qué? Porque muchas veces hay parece que hay personas que se infectan que no tienen síntomas. Y es, hay lo que llamamos eh, personas que, que están infectados asintomáticos. Y si uno no puede identificar a esas personas porque no tienen síntomas, no hay forma de ponerlos en cuarentena. Exacto. Y tampoco uno puede rastrear los contactos de esas personas para ponerlos en cuarentena. Yo creo que esa es la razón por la que se se ha ido viral eh, la, la infección en China y ya, y ya empezaron a aparecer casos fuera de, de China que están transmitiéndoselo de humano a humano. Ya hay por lo menos tres casos reportados. Hay uno en Estados Unidos que la esposa le transmitió en la infección al marido que llegó de China. Veo. Y también hay dos casos más eh, en otros países, como, como Corea, por ejemplo, que eh, también ha habido transmisión de persona a persona. ¿no? Y eso pues es importante porque se pensaba que solamente dentro de China eh, había transmisión de persona a persona, pero ya se percataron de que eso no es así. No hay casos realmente para que... No, puede, no pueda pasar eso fuera de China digo, nosotros somos un poco diferentes a los chinos, pero tampoco somos tan diferentes que no pueda ocurrir eso así que tenemos que estar preparados porque yo creo que eso va a llegar eventualmente a Puerto Rico y va a llegar al mundo entero pero lo importante es tomar las precauciones igual que se toma para evitar la influenza, el único problema es que tenemos una vacuna para, para esta enfermedad probablemente no va a haber una vacuna hasta por lo menos dentro de un año o más y lo otro es que tenemos que tener una forma de, de diferenciar de distinguir esto de una gripe que un es corriente o de una influenza y eso pues hay una, hay un, eh, una prueba que se acaba de, de diseñar un kit que tiene el, el CDC pero una prueba que se llama PCR y con eso pues se pueden entonces uno percatar si la persona tiene
1: coronavirus bueno, o no. Y, y como todos los virus, y me perdona mi ignorancia médica, eh, yo me acuerdo hace unos cinco años que vino el chikungunya, algo por el estilo, y eso es como un marullo que da duro y luego pasa. ¿Esos virus desaparecen con el tiempo? O, o, ¿De qué estamos hablando? Sí, eh,
10: desaparecen con el tiempo eh, a menos que haya mutaciones de, del virus. Pero, por ejemplo, la influenza pues ocurre de forma epidémica una vez al año. En Estados Unidos, por lo menos, en Puerto Rico tenemos influenza básicamente el año entero. Pero sí tenemos una época en que es más, más común. Pero la, la influenza pues, también es diferente porque la influenza tiende a mutar. Y al mutar el virus, entonces uno no puede desarrollar inmunidad. porque desarrolla inmunidad al virus de este año pero el año que viene muta, entonces ya pierden la inmunidad. Wow. Hasta ahora, el coronavirus no se ha visto que haya mutado eh, solamente para, para afectar de, de animales a humanos, porque el reservorio de esto parece ser los, los murciélagos, las serpientes que se lo pasaron a los hombres.
3: Veo. Fernando, bueno, por lo que sí. tú estás planteando, me parece percibir que tú entiendes que el, los casos de influenza son muchísimo más importantes en este momento en cuanto a amenaza para Puerto Rico que la posibilidad de, de un caso de coronavirus.
10: Sí, eso es correcto. Hay más gente que muere por influenza a pesar de que tenemos una vacuna que no todo el mundo se la pone y a pesar de que tenemos un tratamiento para la influenza con todo eso la mortalidad es más alta de influenza que para el coronavirus. Wow, y es verdad wow. lo que los chinos nos están diciendo, ¿no?, de las estadísticas que nos están dando.
1: Extraordinario. Eh, doctor, como hay una noticia que tiene que ver con el mundo suyo, eh, certifican a la primera farmacéutica oncológica en la isla. ¿Qué es eso?
10: Bueno, bueno yo imagino que hablando de una farmacéutica que se llama MBC. Ajá. Yo no he leído la noticia, pero aclárame si es...
1: Obtuvo la, la certificación Board Certified Oncology Pharmacist, BCOP, convirtiéndose así en la primera y única farmacéutica farmacéutica en Puerto Rico ¿Sí? con, con dicha certificación. ¿De qué están hablando en español? ¿Qué quiere decir eso? Pues no
10: desconozco realmente qué farmacéuticas se requieren y qué productos es que tienen. No hay una farmacéutica que se llama MBQ, que es un fármaco que se desarrolló en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Pero no, por lo que me has visto, no parece ser eso.
1: Bueno, la, la ah. noticia, lo voy a leer el párrafo entero. En vías de proporcionar terapia farmacológica centrada en pacientes con cáncer, la doctora Elsa Pedro, ah, catedrática asociada de la Escuela de Medicina de Farmacia de Ciencias Médicas de UPR, obtuvo la certificación Board Certified Oncology Pharmacist. Es más bien como una farmacéutica que tiene esa oh, clasificación. Es una
4: persona, el sí, no, no, que está hablando
1: de otra
10: cosa. Eh, okay. no, es una, no, es una, no es una compañía no farmacéutica. Una compañía, una es una persona que se certificó, pasó lo que llamamos los boards, eh, de, de farmacéutica oncológica. De pero eso es una persona, no es
1: una compañía. Ok, pero... Cuando uno es así de certificado, ¿cuál es la diferencia entre un, un fam, farmacéutico común y corriente y esta señora?
10: Sí, pues esta señora pues, es especialista en eh, farmacia oncológica, bueno. eh, pues, tus, eh, farmacia,
7: farmacia general, ¿no?
10: bueno, farmacéutica general. Se pues, especializa como, como los médicos, eh, se, se especializan también, por ejemplo, yo soy un oncólogo certificado, board certified de oncología, versus una persona que es un médico generalista o, o, o especialista en otra, en otra rama como biología, por
1: ejemplo. Muy bien. Pues cualquier cosa que usted conozca de esta cosa nueva que se pone de moda y va, va a crear un pánico, y tal vez innecesariamente, por favor, nos deja saber y, y tendrá los micrófonos de fuego cruzados a su orden.
10: Bueno, cómo no, pues si, quiere, si le interesa, el domingo sale la columna mía, este, este domingo va a ser acerca de coronavirus.
1: Ah, bueno, excelente. Lo discutiremos el lunes, sin, sin, porque yo me, yo me lo traigo para acá.
3: Gracias, Por Fernando. Favor. Muchas Fernando. Gracias. gracias. Privilegio.
1: Amigos y amigos, continuamos. Nos brincamos un, una pausa, pero parece que el doctor Cabanilla tiene peso. Eh, bueno, Yo creo que el gobierno haría bien. Fíjate que el doctor Camarilla nos acaba de hablar y calma a la gente. Porque bueno, no, esto pero no es un el, el cuadro que, usted... que
3: plantea Fernando un cuadro realista, ¿no? Muy bien, Como pues, suele hacer.
1: Para eso, es que, eso es lo que queremos.
3: Yo creo que el gobierno haría bien en comenzar una campaña masiva de vacunación por influenza. Eh, yo esa, sé que hay todo, estar... antes que me empiecen a escribir, yo sé que hay todo un debate en el mundo científico sobre el tema de las vacunas. De hecho, hay un, un amigo de las causas progresistas de Puerto Rico, Robert Kennedy, dijo que además de su, su cruzada por el ambiente y, y la defensa del de legado de su familia, eh, se, ha, se ha destacado en los Estados Unidos por ser un opositor de las vacunas. Eh, y yo sé todo el debate sobre eso, pero eh, me parece que todas las medidas que se puedan tomar, eh, vitamina C, eh, todo lo que se pueda hacer para atajar el aumento de los casos de influenza en Puerto Rico, se debe hacer, porque en la medida que la ciudadanía esté más saludable, pues está menos propensa al Uy. contagio de este tipo de, de virus. ¿no? Aguanta uno más. Exactamente. Así que por ahí deberían empezar. Bueno. Particularmente, repito, a los más de 400 mil... Eh, puertorriqueñas y puertorriqueños que no pueden ser eh, beneficiarios del, del plan salud vital la, la tarjeta de, de salud del gobierno y no pueden costear un plan médico privado por ahí se debería empezar Entiendo estoy de acuerdo
1: eh, bueno señores eh, para que aquellos que están intranquilos con, con los terremotos el Servicio Geológico de Estados Unidos eh, indicó que las réplicas continuarán en Puerto Rico y podría ser hasta 10 años. Así que tiene que acostumbrarse a aquellos que están en esa zona, incluyendo a nosotros, eh, que puede estar eh, moviéndose esta réplica eh, décadas, esto luego de registrarse el terremoto que todos conocemos del 7 de enero en el suroeste de Puerto Rico. El documento del de, Geological Service se titula Secuencia de Terremotos al Sur Oeste de Puerto Rico 2020 y se basa en el comportamiento sísmico hasta el 17 de enero de este año, pero podría sufrir cambios en caso de que un terremoto mayor ocurra. Así que eso existe todavía esa posibilidad. Otras palabras tenemos que acostumbrarnos a lo que ya nos habíamos desacostumbrado y es a vivir con el, la realidad que estamos en un sistema sísmico que tuvimos la suerte que desde 19, 1918 no pasaba nada ahora pasó y va a haber esta réplica según eh, este centro de eh, geología de Estados Unidos va, puede ser hasta 10 años de duración so, aprendamos a vivir de vez en cuando uno asustándose un poquito No quiere decir que uno tiene, tenga que Sencillamente irse en un pánico Absoluto y cambiar La forma de vida en Chile eh, En Perú En México, en California Ahí ha habido cosas mucho Más espantosas y el ser humano Se repone en Japón también Así que, valentía ante esta realidad
4: Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos Que empezar a, a ver nuestra vida Según nosotros no tratamos de prepararnos para los huracanes, que que bueno, los huracanes pues se avisan y, y luego que azotan, pues se van. Si es que azotan, pues un terremoto nos puede tomar desprevenido. Pues tenemos que empezar a mirar nuestro país para convertirlo en un lugar sismo resistente. Eh, y, y eso es importante. Eh, porque de otra forma la gente no va a vivir en paz, sobre todo los lugares que se sienten más, más eh, propensos a, a ese tipo de, de fenómeno natural. Eh, mucha gente ha optado por marcharse del país, o sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar de manera eh, efectiva eh, a la luz de esa nueva realidad para, para evitar que, que nuestro país se nos vacíe, para evitar que la gente, eh, que, la, que la economía se estanque, para evitar que la gente se afecte emocionalmente, incluyendo nuestros niños, eh, y yo creo que hay, hay muchas, muchos sectores que están trabajando afanosamente hacia eso, eh, sectores eh, sobre todo eh, de, de, de autogestión en, en barrios de, de pueblos que han sido afectados por por la por, 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 por los, por los terremotos. este Ayer precisamente que teníamos una actividad muy interesante eh, en la Casa Soberanista que se llamaba Cursos de Acción en la Coyuntura Actual estaba la doctora Marcia Rivera, la amiga Eva Prado, Justito Méndez. Eh, Justito hablaba de un, de un proyecto muy bonito que se está desarrollando en el barrio eh, Arenas de, de Guánica. Eh, Guánica ha sido un, un, un pueblo muy, muy, muy afectado, eh, sobre todo porque ya Guánica eh, era, era un lugar eh, deprimido eh, por sí mismo, no igual que, que, que muchos de, so, de estos otros pueblos del área suroeste del país y cómo eh, a la luz de esta nueva realidad eh, la, la gente del barrio Arena están eh, buscando las, las oportunidades para que el pueblo se, el, el barrio se desarrolle y por ende el pueblo y, y pueblos y barrios adyacentes se habla de, de buscar la sostenibilidad mediante la eh, habilitación de una escuela que está desocupada para darle servicios al, al, al pueblo al barrio eh, este, poderla hacer sostenible en términos de, de su energía de su agua etcétera también vi eh, una noticia sobre eh, cómo niños de, de de peñuelas verdad creo que se acerca a 500, este, están comenzando a acudir a clases eh, mediante un proyecto que se llama La Escuela Pública Vive, eh, reuniéndose eh, en un proyecto que está auspiciando el mismo municipio eh, para que los niños pues ya no estén más ociosos porque obviamente los niños también entran en estado de ansiedad ante la situación y ellos se están reuniendo para proveer educación, eh, con maestros activos y maestros retirados, eh, impartiendo clases de español, inglés, matemáticas, arte, eh, y eso yo creo que es un esfuerzo excelente, ¿verdad? Muy, muy bueno. una, una manera en que nosotros, ante la adversidad, en vez de sentarnos a mirar la, esa adversidad eh, y revolcarnos en la adversidad, decimos qué vamos a hacer ante este nuevo cuadro, ante, ante esta situación que nos están tan adversa, eh, pues pues vamos de, como dicen por ahí, ¿verdad?, del limón a hacer limonada. Y aquí yo siempre digo que lo más maravilloso que nosotros tenemos son nuestros recursos humanos. Y tenemos gente extraordinaria que está dispuesta a dar de lo que, de lo que sabe, aportar desinteresadamente, porque el, lo, estos sectores afectados se levanten. No solamente gente de de los mismos pueblos afectados sino eh, personas del área metropolitana y de otros pueblos que yo sé que están entregados a, a levantar el país y podemos hacerlo yo creo que esto es un, una coyuntura en la que tenemos que, a, la que, que, tenemos que apre, aprovechar para aprender para revisitar el país, para reconstruirlo y para mirarlo sí. de la forma en que quizás lo debimos haber mirado desde hace mucho tiempo
1: Estoy totalmente de acuerdo con su señoría. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. nos vale parking gratis, restaurante Mar del Caribe, calle Eloisa, Punta Las Marías, 787-545-5025.
8: Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 pm en Podcalizando la conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando y recuerda.
4: Hagamos vida a Jesús.
5: El santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor infinito.
0: Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos. Este sábado,
5: primero de febrero, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en CUPÉ. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Además, por Oro 92.5 y Radio Oro FM .com. Info 787-646-9448. Santuario de la Providencia.org. Y ahora continúa...
1: Fuego Cruzado. Back in the US of a, Amigos y amigas, regresamos. No pasarán... No va a haber alza en la luz. Eh, el presidente del Senado... Para mí, correctamente... Eh, Tomás Rivera Schatz... Y el presidente de la Cámara... Johnny Méndez, correctamente también... Aseguraron ayer que no aprobarán legislación que como parte del acuerdo de reestructuración a la millonaria deuda de energía eléctrica conlleve una alza tarifaria. Reconocieron, sin embargo, estas son las malas noticias, que la, corpor que la Corporación Pública podría imponer un aumento en la luz por la vía administrativa. Pues es lo mismo. Este te dan un puño por el lado izquierdo, por el derecho, todo el igual. Eh, la, propuesta, la propuesta de un alza en las tarifas de electricidad fue traída a la conferencia legislativa del Partido Nuevo por la gobernadora Vázquez Garcet y el director ejecutivo de Energía Eléctrica. Pero el lado político del PNP correctamente dicen que lo imponga otro, yo no voy a hacerlo. Así que en ese sentido me aplaudo la determinación de estos dos presidentes de las cámaras, porque miren, si la Junta quiere subir el precio o el presidente Trump quiera a que lo hagan ellos yo no, y, y ahora estoy hablando prácticamente en un año de elecciones subir sustancialmente el costo de electricidad no es buena política, vamos a dar claro también porque el mundo no es solamente estar pajareando hay que pensar en la política. Así que una decisión sabia: se podrán mantener la electricidad baja, aunque es alta, pero si de subir esto, que sería casi un 40%, Puerto Rico tendría la electricidad posiblemente más cara del mundo entero. Así que algo está chueco, y es más bien ese dinero no es para mejorar el sistema, es para pagar la deuda. Así es que estamos en un ciclo vicioso, donde el que va a pagar, como siempre, el que está abajo, consumiendo la luz. Doña María de Lourdes.
4: Mira, esto este el, el martes pasado estuvo eh, Sergio Marsuach y habló extensamente de lo negativo que es este acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para el país. este Yo, eh, eh, además de, de lo que dijo Sergio Marsuach, según él mismo también lo mencionó, eh, el doctor Ramón Cao hizo un estudio eh, encomendado por el, por el representante del interés público de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, en, la, en la Junta de Directores, el ingeniero Tomás Torres Placa, donde explica detalladamente por qué es nefasto para el país ese acuerdo de reestructuración. Además, también como lo mencionó Sergio Marsuach, el sociólogo Héctor Cordero de la Universidad del City University of New York, también explicó por qué es nefasto ese acuerdo de reestructuración. Yo no sé por qué esta gente está con tanta chiquita, porque si tú lees las expresiones de Rivera Chatz eh, a los efectos de que la legislatura no tiene por qué entrar en eso pero adelantamos que no vamos a aprobar ningún impuesto a la ciudadanía o un aumento de la tarifa eléctrica. A mí me lucen esas expresiones, que ninguno de ellos se ha leído, ninguno de los estudios que ha hecho ni, torre, ni, ni el doctor Cao, ni, ni Héctor Cordero Guzmán, ni lo que, ni lo que escribió Sergio Marswatch, porque usted tendría que bajar por la calle en medio y decir, no van no vamos a aprobar eso y punto, y se acabó, porque no se trata aquí de un impuesto, no se trata aquí de un alza de un 4%, como están mencionando aquí, los que saben dicen que ese alza puede elevarse a un 50% con sí, todos los efectos sí, sí. que eso puede tener, y el estudio de Héctor Cordero Guzmán dice que eso va a afectar. Es un impuesto regresivo, es un alza regresiva y que eso va a afectar a las familias más pobres que se van a ver en la situación de invertir un 42% de su presupuesto en pagar la luz. Esto es una barbaridad y a mí me parece bochornoso. No solamente que la Junta de Control Fiscal haya concebido un acuerdo como eso, sino que José Ortiz, que es un lastre en este país, lo esté empujando y que tenga... La, el atrevimiento de decir que el acuerdo permitiría la conversión de las plantas que operan con diésel y otros derivados de petróleo a fuentes de energía más baratas, lo que en teoría, en teoría, amortiguaría el aumento en la tarifa. Eso es un engaño. Porque todo el que eh, sabe de este asunto sabe que eso no va a traer ninguna amortización en el, en el precio de la tarifa y que eh, si alguien está torpedeando los esfuerzos en este país para que haya una transición energías renovables es José Ortiz. Así que qué credibilidad puede tener José Ortiz empujando un acuerdo que es el mismo que está promoviendo junto con los acreedores la Junta de Control Fiscal, que miren si es perversa, miren si esa gente es perversa, que a pesar de todo lo que está ocurriendo en este país, del empobrecimiento en el en, en el que se encuentra no solamente el país desde hace mucho tiempo, pero el, el el empobrecimiento que vive en este momento nuestros hermanos y hermanas del suroeste. Esta junta de control fiscal se sostienen que no va a hacer cambios al plan fiscal y tampoco en las negociaciones con los acreedores. Estos individuos son unos desalmados esta gente no tiene corazón o sea, ¿cómo es posible? no estuvieron dispuestos a hacerlo después de María cuando este país ese huracán lo viró patas arriba, esa gente se mantuvo incólume, claro, desde su privilegio José Carrión que es un tipo rico y que se sigue enriqueciendo y Natalie Yadesco, con sus seiscientos y pico mil pesos al año, pues por supuesto no se les mueble una fibra yo no sé ni cómo tienen el atrevimiento de presentarse allí a pesar de que dice la misma noticia que ellos han ido como tres veces, esa gente no tiene la más mínima, eh, no se les mueve la más mínima fibra, no tienen compasión, no tienen empatía ninguna con el sufrimiento de este país, porque si usted lo tuviera, usted decía, todo esto hay que reestructurarlo. De hecho... Anoche, en el, en, el, en el conversatorio que teníamos, la amiga Eva Prados, que, que, que se ha dedicado, junto con otros compañeros y compañeras, a luchar por la auditoría eh, eh, del crédito público, eh, mencionaba que muchos de estos ahorros que supuestamente ha hecho la Junta de Control Fiscal... Eh, negándose a que haya presupuesto, que haya más dinero para garantizar servicios esenciales, han ido a parar a una cuenta que está en el Banco Popular que ya tiene ocho mil y pico de millones de dólares y no solamente la Junta nos niega el uso de ese dinero sino que el Banco Popular está también cebándose con los intereses que devenga sobre esos depósitos entonces uno dice, ¿cómo es posible que esta gente sea tan inhumana, que sean tan desalmados? Entonces aquí hay que aprovechar todos estos espacios para denunciar esta barbaridad, para denunciar que la Junta es el mayor enemigo que tiene en este momento el país y que nosotros tenemos que enfrentarnos a esa Junta y tenemos que enfrentarnos también al que hace causa común con la Junta y en la medida en que esos líderes legislativos no se le enfrenten como Dios manda para parar esta barbaridad, son enemigos del pueblo también. Y nosotros no lo podemos permitir. El país tiene que impedir a toda costa que este plan de reestructuración de la deuda de energía eléctrica se apruebe a cualquier costo. Tenemos que hacerlo porque es malo para el país. Ya nos aprobaron el de cofina por 40 años. O sea que ya nos dejaron saber de qué son capaces no y de qué están hechos. Pero esto no lo podemos permitir
1: señores tenemos que ir a una pausa son las seis y media regresamos con don Néstor Duprey y Salgado Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
7: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano Y disfrutar el comienzo de un nuevo día De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos Humor y curiosidad FM a las 7 de la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USO los presidentes de las cámaras y Senado para mí, correctamente, indicaron que no pasarán, no legislarán un alza millonaria de paso en la costo de la, de la electricidad este año. Compañero, don Néstor.
3: Hay dos dimensiones de esa, de esa noticia que yo quiero discutir. Primero, la de política pública, que es la más fácil. Y segundo, la que no le han dado mucho realce, que fue la que casi no se vio y que me parece que es la más importante, eh, de lo que pasó ayer allí en el Capitolio en esa reunión de la conferencia legislativa del PNP primero no había que ser un genio para saber que los políticos no iban a aprobar un aumento en las tarifas sí, sí, de, de la energía eléctrica en año de elecciones, año de elecciones. Mira, o sea eh, eso no iba a pasar ellos jugaron el juego el ejecutivo primero Rosselló y, y luego Wanda Vázquez con la Junta de Control Fiscal y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica pero sabemos que en la medida que colocaron como condición para que ese acuerdo entre en vigor y en eso como decía Sergio Marzo H. ayer, la juez Swain ha sido bastante enfática cuando colocaron como elemento esencial para que entrara en vigor la aprobación por la Asamblea Legislativa le pusieron, le, 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 le incorporaron una píldora venenosa al acuerdo que lo hacía inoficioso porque sabemos que la, la legislatura no va a aprobar un aumento en año electoral. Ahora, ayer pasó algo que yo creo que hay que colocarlo en, el,
4: en, la, mira. en
3: la mira, porque son de esas cosas que dan indicios de por dónde va a picar la bola en el PNP. Esa conferencia de de legislativa la citó la gobernadora Wanda Vázquez. Y originalmente estaba allí quien se supone que convoque la conferencia legislativa, que es el presidente del PNP, que es Tomás Rivera Chaza. Nosotros a veces se nos olvida que el presidente del PNP es el presidente del Senado. Y de momento, en el en medio de la reunión, el presidente del Senado se fue y dejó a la gobernadora sola con la conferencia legislativa del PNP y lo próximo que supimos fue que la gobernadora salió y se fue y no le hizo expresiones a la prensa, más aún luego de haber tenido según las versiones un encontronazo en la conferencia legislativa con la representante María Milagros Charbonier que es una defensora acérrima de la candidatura de Pedro Pierluisi y yo creo que eso da una señal de por dónde anda la salud institucional del PNP en este momento el PNP mientras todos estamos distraídos en otro montón de cosas eh, el PNP está en una franca batalla eh, por, su, por quién va a prevalecer en la primaria, si es que finalmente va a haber primaria. ¿Por qué? Porque los aspirantes dentro del PNP y el Partido Popular y los candidatos independientes tienen hasta el día de mañana para radicar el 50% de los endosos que tienen que recolectar eh, y la información que se, que se tenía es que en el caso de la gobernadora estaba pasando mucho trabajo para obtener sus endosos y que una razón, pues como estos muchachos son tan altruistas y patrióticos una razón por la que el liderato del PNP en la legislatura no quería enmendar la ley, el, el, el código electoral para extender el periodo de erradicación de endosos era para que la gobernadora no pudiese recoger sus endosos eh, y me parece que que en el PNP están pasando muchas cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, queda pendiente la decisión de la gobernadora sobre qué va a pasar con la reforma electoral. Que ayer un poco hablábamos con el doctor César Vázquez, eh, líder del de Movimiento Dignidad, sobre eso. Y a mí me parece que los próximos días en el PNP van a ser sumamente interesantes y que no debemos de perderle la pista a lo que está eh, pasando en esa colectividad donde parece que como ha hecho en otras ocasiones el presidente del Senado está comenzando a guardar prudente distancia de la gobernadora y ya aquellos abrazos y el irse a trullar juntos y todo aquel eh, idilio político pues como que está eh, llegando a su fin. Y eso hay que observarlo, me parece a mí, porque da una imagen de por dónde por dónde pica la bola en términos de del deterioro en el PNP
1: según yo tengo entendido en mi poca conocimiento de ese mundo político mañana los candidatos que necesitan conseguir votos para ser candidatos oficialmente, necesitan entregar la mitad de esos votos eh, por ejemplo, si usted va a correr para la comisión de residentes necesita ocho mil votos, mañana hay que entrar 4000. mil ¿es correcto esa premisa mía?
3: Sí, Ok. Y entonces, lo en, que acabo de decir. en
1: 15 días tiene que conseguir los otros 8.000 sí. eh, ok, ok, pregunta con todo lo que ha pasado en Puerto Rico eh, el terremoto que ha dislocado una tercera parte del país ¿no sería lógico extender eso un mes? depende ¿cómo, cómo que ahora tú?
3: depende pregunta. a quien le convenga esa extensión No,
1: al país, No olvídate las tribus, pues las tribus esos son carnívoras al país, no le conviene que el pueblo tenga un mes más para darle la firma al que, al que usted sí, quiera que esa
3: gente no piensa en el país, chico no, es que el problema soy yo entonces no, no doctor, <risa> el, el código electoral
4: y está que mal aprobar
1: este, pero yo creo que muchos candidatos esto es mi intuición va a tener problemas consiguiendo esa firma porque los que recolectan firmas por el suroeste de Puerto Rico Claro. Los, los de acumulación, los de distrito. ¿Y ¿Los etcétera. de distrito? Eh, si yo estoy durmiendo en la acera, no voy a estar en una inclinación de darle fácilmente el voto a nadie. Lo que quiero es so sobrevivir. Pues ante esa emergencia, el país, no ninguna tribu, ¿no le convendría extender eso un mes, dos meses? O el problema soy yo. Pues yo estoy convencido que... Tal vez el coronavirus ya me está afectando y ya, ya no estoy pensando correctamente. Pero lo veo lógico. Y si seguindo un montón de gente, ¿eso ayuda al país o ayuda a las tribus?
3: Va a ayudar a la tribu que le convenga no. ganar y que tenga el control político.
1: Es el que en este
3: caso es el PNP, el PNP. y es, la, es el presidente del Senado y el presidente de la Cámara...
1: Y no ha habido prórroga. Que tiene... que La prórroga sería una ley, ¿no? Habría que pasar una, una enmienda ley. al código electoral. Ay, ¡Wow! Que eso no va a pasar de aquí a mañana. Imposible que pase.
3: No, wow. no, ya. O sea, el que mañana no consiga a los endos, sí. la mitad de los endosos, pues sale de la contienda. Oye, y Increíble. digo, ya yo, yo me mudé de ese vecindario. Pero me dicen que en el Partido Popular. Hay una gente, sí, que se pueden ir por la vía rápida.
1: Ah, por, por no conseguir por la firma. Por no
3: conseguir la firma, sí. Ay, Dios. Yo creo que, mira, en eso yo... Y en el PNP también.
1: Puede haber, yo no sé. Sí. Eh, y... Pero, pero, yo considero, esto lo hablo, que la mejor forma de un pueblo expresarse es el 3 de noviembre. porque qué tú tienes mecanismo para salir de gente ahora? Dejen lo que corran. No, bueno
3: sí, pero es que tú partes, no, tú partes de una noción idealista sí. del proceso político. Tú lo que tienes ahí son barracudas y son, este, gente que, que, que su lógica es mafiosa, su lógica no es ni política, es mafiosa. Si pueden sacar a alguien ahora, lo van a sacar. No enmiendan la ley electoral para que Wanda Vázquez no tenga extensión para su gendoso. Así de sencillo.
1: Ah espérate, espérate, yo no había pensado en eso, yo la gobernadora. Pero pues si te lo dije la señora gobernadora. que
3: todo el, todo el asunto es porque la gobernadora no, aparentemente no, 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 no. estaba teniendo problemas con el recogido de endoso Acuérdate que la gobernadora no tiene estructura política no, esto, esto, y la estructura gubernamental que Dios me libre que esa gente usen la estructura gubernamental para propósitos políticos Ay, esa gente son incapaces de una sí, cosa como esa así es, así. ellos tienen bien clara la distinción sí, entre sí. partido y gobierno en el PNP de 8 a 5 oh, nadie, sí no, nadie Mira, Dios los libre que ellos <risa> hagan una cosa así
4: imagínate que le han, exo han exonerado, exonerado a Yorandi porque supuestamente no se probó que esa venta de taquillas se hubiera dado en horas laborables, y yo digo, ¿de cuándo acá un funcionario de confianza de la fortaleza tiene horario? Oye, pero es que no puede haber el afán de toma seguirle tomando el pelo a uno de esa forma. Entonces pagaron tres o cuatro empleados, porque de alguna ma a alguien tenían que llevarse eh, enredado, ¿no? Y entonces hay cuatro empleados que parece que sí, los lo van a procesar, pero Ger Ger Gerandi salió por la puerta ancha, porque dice que no, no lo hizo en horas laborables. Y yo quiero saber si cuando Gerandi iba para su casa y yolando, yolando. y, y Rosselló lo llamaba a las 11 de la noche, si él iba a decir, no, no estoy en horas laborables, a esta hora no puedo responder. Sabes, la gente no es tonta. Eso fue un un, un un toallazo, eso fue una carpa lo que le han tirado.
1: Eh, yo tengo ese muchacho, quien no conozco, llorando pegado al corazón. Llorando, <risa> llorando. Lloran. Una bofeta en
3: estos días, un, una barra. Un, el otro, Miguel Romero, rompió el récord. Por lo menos rompió... Mira, tiene la marca que la light y la centroamericana. <risa> Por lo menos la rompió. Bueno, no, no. Sí, sí récord de, de pista. Me,
1: pega al corazón, me Dicen me que
3: Coulson salió preocupado <risa> por el 110 con valla que corrió Miguel Romero cuando salió no, de la tequelate. No. Usted tiene sí. que ser
1: civilizado, que todo el mundo es bueno, votemos en noviembre. No, pero es que, tú, que yo no va. te entiendo a ti, de sí, verdad. Hombre, tú has no.
3: llegado a un nivel de esquizofrenia que ya es, eh, no, eh, no es analizable. Yo la traje a Pero si tú sabes que esa gente son crimen organizado... <risa> o sea, ellos lo que están buscando es el control del punto.
1: No, no digas eso. Que sí. Me,
3: entonces me voy de aquí depresionado. Eh, deprimido. Sí,
1: depres, de, 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 deprimido. Y, y con la suerte mía voy a coger la cosa de esa corona. <risa> el coronavirus. Que no es una cerveza. <risa> sí. <risa> Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las 7 menos cuarto. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Fuego cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Esto es más bien dirigido a la distinguida amiga María Adelor de Guzmán. Mm. La Junta no cambiará su receta fiscal. La Junta no ha determinado si hay suficiente base para cambiar el del plan fiscal y la re, re, renegociación de la deuda. Eh, obviamente, pues, ahí tenemos el asesor legal de la Junta de Control Fiscal, eh, si bien el presidente José Carrión y la directora ejecutiva, Natalie Yaresco, han visitado el área sur en tre, tres ocasiones eh, luego de los sismos que mant mantienen en vilo a miles de personas desde hace más de un mes el organismo fiscal no ha recibido información suficiente que le lleve a concluir que el proceso de renegociación de la deuda pública y de ajuste presupuestario que impulsa deba cambiar su curso en otras palabras seguimos con las metas de comenzar al pago de parte de la deuda eh, yo diría que eso hay que Estudiarlo porque el suroeste de Puerto Rico no está en condiciones eh, normales. Eh, me dice un amigo que está en Cabo Rojo, tiene un negocio. Me dice: A, a mi negocio no le pasó nada, por un negocio bien grande de madera, no le pasó nada, pero nadie viene porque todo el mundo está asustado. Así que no solamente es la persona que la casa se cayó y está viviendo a la intemperie, es todos esos negocios que a su vez pagan contribuciones, IBU, etcétera. Que es, esa esquina del país está en una vicisitud severa, porque si la gente no va, muchas mucha de esas zonas en el suroeste de turismo interno, pero turismo y la Junta dice pues mala suerte, el plan sigue igual, los pagos con, continuarán así que esa gente pues será más pobre aún de vivir en la, en la grama, más pobre para mí me raya en inconcebible la dureza de esta gente, pero como dije al principio cuando empezó esto hace dos años la Junta es una agencia de cobro y se comporta como una agencia de cobro,
3: Néstor Mira, eh, ayer yo comentaba un elemento con Sergio eh, eh, en la conversación sobre el, el tema de la autoridad de energía eléctrica que, que nosotros no debemos subestimar y me parece que en la conversación política en Puerto Rico no se está eh, no se está tomando en cuenta. Yo he escuchado a algunos amigos, buenos amigos, eh, lo más enfrascado en toda una discusión por una columna y unas expresiones que publicó el preaspirante presidencial demócrata Michael Bloomberg respaldando la estadidad para Puerto Rico. Mire, como decía Benjamín Torregotay, Michael Bloomberg tiene que ser el aspirante número 2300 y un poco más a presidente de Estados Unidos desde McKinley para acá, que hace una expresión en favor de la estadidad. Bueno, el ejemplo más glorioso, eh, George Bush, que vino aquí a gritar, estadidad ahora, ahí en el Pedrín Zorrilla. ¿Ya George
4: Bush se murió. Por eso
3: ya está, está muerto. Bush se murió y no vino de la estadidad. Eh... Pero a mí me parece que más importante que esa retórica que la vamos a escuchar de mucha gente en la, en la campaña presidencial norteamericana, porque sí, Puerto Rico no estará en la primera fila de los temas, pero está en un nivel considerable. De hecho, hoy el New York Times publicaba una historia sobre la campaña del senador Bernie Sanders y planteaba que Sanders está preparando, junto con su equipo, una serie de órdenes, borradores de órdenes ejecutivas, entre ellos uno sobre la entrega de los fondos de emergencia y de recuperación para Puerto Rico. Y más que el tema del estatus político per se, a mí me parece que nosotros deberíamos de intentar, y cuando hablo de nosotros hablo de todo el arco de la oposición política al, al PNP, independientemente de que usted crea en participar o no en las primarias presidenciales, a mí me parece que si mañana el presidente del gobierno español se expresa sobre el caso de Puerto Rico es importante y si el presidente de Chile Sebastián Piñera se expresara sobre el caso de Puerto Rico es importante pues cómo no va a ser importante que los que aspiran a presidir la nación que por virtud del tratado de París tiene el poder sobre Puerto Rico no va a ser importante pues a mí me parece que hay que intentar incidir en esa conversación y eso no tiene que ver con que usted participe o no es más yo creo que las fuerzas de la sociedad civil en Puerto Rico, las fuerzas de la diáspora en los Estados Unidos pueden incidir más en esa conversación que los que participen en este momento en esa contienda independientemente del juicio de valor sobre si se participa o no. Y a mí me parece que uno de los elementos que hay que introducir y que quizás es un punto de consenso de la inmensa mayoría del arco de la oposición al PNP es que el Partido Demócrata debe comprometerse a que de ganar la presidencia y el control de las cámaras va a, de, a sustituir la ley promesa por un mecanismo que permita la renegociación de la deuda el asegurar los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico y poner en marcha un mecanismo para la reestructuración de la deuda y la reestructuración de la relación política con Estados Unidos yo creo que ese es un compromiso que la mayoría de los candidatos presidenciales demócratas pueden suscribir y a mí me parece que ese es un compromiso que el partido demócrata en su programa, en su plataforma puede, puede hacerlo y comprometerse a que un congreso demócrata va a sustituir promesa por un mecanismo más justo que permita auditar la deuda, reestructurar la deuda poner en marcha medidas para asegurar los servicios esenciales del país y poner en marcha un proceso de reconstrucción económica y política en negociación con el pueblo de Puerto Rico. Y a mí me parece que lejos de los cantos de sirena de la estadidad, esa debería ser el objetivo de las fuerzas que, repito, en el amplio arco de la oposición al PNP, podemos incidir en esa conversación, repito, y eso no tiene que ver absolutamente nada con si usted participa o no participa en las primarias presidenciales usted puede decidir no participar pero a través de sectores progresistas de sectores de la sociedad civil norteamericana de sectores del hada liberal del partido demócrata usted incidir en esa conversación o qué es? que gente como Cornel West que es un destacado intelectual norteamericano que es una persona de, de vastas credenciales progresistas aliado político de Bernie Sanders no se puede llegar a Corner West desde la diáspora, desde el progresismo puertorriqueño, para que pueda incidir en esa conversación que inevitablemente se va a dar, y más aún si en el Partido Demócrata la, la, la contienda presidencial es una cerrada, como parece que va a ser. Y repito, eso no tiene que, nada que ver ni con los compromisos retóricos sobre el estatus político, ni con la participación o no en las primarias presidenciales en Puerto Rico. Tiene que ver con la posibilidad de incidir de la manera que sea en una conversación que lleve a derogar promesas, a sustituirla por un mecanismo adecuado que permita auditar la deuda, renegociar la deuda, asegurar los servicios esenciales y poner en marcha un verdadero proceso de descolonización y de reconstrucción económica de Puerto Rico compañera
4: yo estoy totalmente de acuerdo precisamente eso era lo que estaba comentando ahorita, que fue como que el pie forzado para lo, lo que ha comentado Néstor ahora, que no hay duda que la Junta de Control Fiscal aquí vino a cobrar la deuda y a pagarle a los acreedores, haciendo to total abstracción del daño eh, que pueda hacerle al pueblo en la condición este, económica en la que nos encontramos. Eh, y es triste, ¿verdad?, que... Que en estos debates de candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el, nuestro país no ha sido eh, objeto de discusión en lo más mínimo, en lo más mínimo. Eh, hace, hace unos meses este, eh, Elizabeth Warren y Sanders, eh, no recuerdo quién más, eh, eh, pero... pero fuera de todos estos procesos de candidatura, propusieron a manera como de un plan Marshall para, para Puerto Rico, pero eso, bueno, eh, obviamente queda en nada máxime cuando el Senado es controla, controlado por los republicanos. Poco les importa a ellos la suerte que estemos viviendo nosotros acá en el país, ¿verdad? Por eso es que eh, eh, eso da pie a que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueños entendamos que nosotros estamos On our own, como dicen los, los estadounidenses, ¿verdad? Estamos a nuestra suerte y que nosotros nos tenemos unos a otros, otras a otras, eh, y que la, solamente la fuerza del país y esa determinación de que vamos a echar hacia adelante es lo que nos va a conducir a la salvación del país. Nosotros no podemos quedarnos sentados ni cruzados de brazos esperando por la dádiva de los gringos, porque es que todavía estamos esperando dinero del huracán María. Y entonces, cada vez que aquí asoma la necesidad de pedir dinero, Trump dice que no. Recientemente hizo unas expresiones diciendo que con relación a unos 3.500 millones de dólares adicionales, eh, pues no, que no los iba a mandar porque no nos hacía falta. O sea, aún hay una total disociación de lo que es nuestra realidad. Hay una total falta de sintonía. Hay una total falta de solidaridad hacia nosotros como país. Además, a pesar del hecho de que nosotros somos un mercado cautivo para los estadounidenses y que ellos están saqueando este país hace 121 años, ¿no? Eh, y podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo con relación a cómo los Estados Unidos, eh, el gobierno de los Estados Unidos ha abusado de este país eh, y se ha beneficiado como, como potencia colonizadora pero eh, nosotros lo estamos sintiendo en carne propia, más que eh, eh, comenzar a explicarlo, nosotros lo estamos sintiendo en carne propia y sabemos que tenemos que recurrir a nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas, que nosotros nos tenemos, que aquí la gente hay recursos para todo y que, y que unos con otros, con el solo compromiso de querer salvar al país, lo podemos hacer, eh, pero no hay duda de que parte importante en la ecuación es que haya gente buena y comprometida la misma gente buena y comprometida que hoy está haciendo autogestión es la misma gente buena y comprometida que se necesita en el gobierno para que haya un trabajo armonioso entre lo que son las necesidades del pueblo y el gobierno que las va a implementar verdad con las herramientas que, que tiene el, el propio gobierno y por eso yo recalco verdad que, que a pesar de que eh, creo mucho en la lucha en la calle es importante que le demos, que le demos la, la seriedad que amerita el proceso electoral de este año y que utilicemos esa herramienta valiosa del voto para llevar gente buena comprometida, gente honrada eh, eh, para que dirija los destinos de este país con el diezmado poder que, que podemos tener en la colonia. Todos
1: los que nos, nos están escuchando deben inscribirse. Hay mucho, mucho voto. Yo diría que un 20-30% del voto real de Puerto Rico no está inscrito, lo que quiere decir que no existe para las elecciones. Tienen hasta noviembre a inscribirse y voten por el que usted considera que es el mejor de opción para Puerto Rico.
3: El mensaje es bien claro: para sacarlos, hay que sacarla. Si usted no tiene la tarjeta electoral no puede votar. No, y no usted puede escorrotarse en Twitter, sí, sí, en Facebook, sí, ¿no? en Instagram. Sí. Ir al viejo San Juan y pintar todos los grafitis que usted quiera todos los días de aquí a noviembre. Y eso no si no vota, no si no hace un ejercicio para sacar del poder, si es que usted lo quiere sacar, a los que están en el poder van a volver y ya van a ganar y van a seguir haciendo lo mismo. Señores. Sencillo.
1: Con ese pensamiento de inscripción hacia la revolución.
3: Y defensa absoluta de los restaurantes chinos. No, no frente, defensa absoluta es de mal. los restaurantes chinos, frente a la demagogia y frente a la campaña de miedo que estoy seguro que va a venir. Estoy totalmente de acuerdo. Y el arroz chino Cuando todo está cerrado hay un restaurante chino abierto. <risa> Señores, hasta mañana amigos.